0: Ja, dus je kan aan de ene kant uh, elke individu proberen duidelijk te maken van je mag geen dieren eten, want het is niet rechtvaardig. Aan de andere kant kan je kijken van ja, hoe gaan we er gewoon voor zorgen dat bijvoorbeeld laat uh, er overal uh, in, in elke cafetaria uh, lekkere, uh, degelijke, goedkope uh, alternatieven voorhanden handen zijn, uh, zodat mensen die gaan uh, eten of dat ze nu uh, al van dierenleed overtuigd zijn of van de belangen van dieren overtuigd zijn um, of niet.
1: Welkom bij Effectief Doneren, de podcast die jou helpt anderen te helpen. Wie telt er mee in de filantropie? Een van de dingen die ik mooi vind aan het effectief altruïsme is dat het mensen aanspoort verder te kijken dan hun eigen omgeving. Zo komt GiveWell tot de conclusie dat de beste manier om levens te verbeteren is om mensen in Afrika van malaria netjes te voorzien. En die conclusie kan alleen als je als uitgangspunt hebt dat het geluk van alle mensen op aarde, los van hoe dicht ze bij jou staan, even zwaar meetelt. Maar er is een groep effectieve donateurs die vraagt, waarom kijken we alleen maar naar mensen? Deze aflevering gaat over dierenwelzijn. Want als je concludeert dat dieren ook pijn, verdriet, geluk en blijdschap kunnen ervaren, wordt het heel moeilijk vast te houden aan het idee dat filantropie alleen over mensen gaat. De volgende onmogelijke vraag wordt dan hoe zwaar je de belangen van dieren precies moet afwegen tegenover die van mensen. Nou, ik vrees dat ik daar geen kort antwoord op heb. Maar een idee dat ik heel erg behulpzaam vond, is dat van de morele cirkel. Iedereen staat in het midden van hun eigen morele cirkel. Plak naast ons staan onze familie en vrienden. En dan heb je andere bekenden en voor sommigen misschien nog een huisdier. En uiteindelijk is de morele cirkel waar we de grens trekken wie er voor ons toe doen. De mensen of dieren van wie we erkennen dat hun belangen even zwaar wegen als onze eigen belangen. Als je met een historische blik naar die morele cirkel gaat kijken, is het betrekken van dieren eigenlijk een logische volgende stap. Want hoewel er in de praktijk nog veel te verbeteren valt, en de meeste Nederlanders zijn het er bijvoorbeeld wel over eens dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Maar dieren vinden we nog moeilijk. En dat is deels omdat de morele cirkel niet alleen bepaald wordt door om wie we willen geven, maar ook om wie we kunnen geven. Als je bijvoorbeeld afhankelijk bent van dieren voor voeding, wordt je leven heel moeilijk als je moet accepteren dat ze dezelfde rechten als mensen verdienen. Maar als je ergens woont waar de schappen in de supermarkt vol hoogwaardige vleesvervangers liggen, is het veel makkelijker om empathie voor kippen, varkens en koeien op te brengen. Mijn gast deze aflevering is iemand die zijn hele carrière heeft ingezet voor dierenwelzijn en het uitbreiden van onze morele cirkel. Tobias Leenaert. Tobias is de schrijver van het boek How to Create a Vegan World en medeoprichter van ProVage, een organisatie waar we later in de aflevering nog meer over horen. Tobias vertelt in deze aflevering waarom dierenwelzijn een bijzonder effectief thema is voor donateurs die levens willen verbeteren en wat de beste manieren zijn om dat te doen. Naast dat hij veel van het onderwerp weet, vind ik het ook erg bewonderenswaardig hoe Tobias met zijn aanpak probeert de dierenwelzijnbeweging voor iedereen toegankelijk te houden. We hebben het in dit gesprek dan ook nog even over de uitdagingen voor de beweging en waarom Tobias het belangrijk vindt dat ze een breed publiek blijven aanspreken. Zoals altijd is deze podcast een samenwerking met de website Donereffectief. Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan. Hier vind je onder andere per thema een lijst met organisaties die jouw donatie het effectiefst inzetten. En informatie over het donatieproces en hoe je dat jezelf zo makkelijk mogelijk kunt maken. Als je nog vragen hebt over de podcast kun je mij per e-mail bereiken op podcast.doneereffectief.nl veel plezier met de aflevering. Tobias, welkom bij Effectief Doneren, de podcast. Dankjewel. Um, ik wil vandaag met jou hebben over dierenwelzijn, is het onderwerp. En um, mm -hmm. vanuit Effectief Doneren en um, wat je als donateur kan doen, vroeg ik me af om bij het begin te beginnen: waarom moet je, als je impact wil maken met je donatie, ook gaan nadenken over uh, dierenwelzijn en dieren meenemen in dat plaatje.
0: Ja, je zou kunnen de vraag omdraaien en je afvragen van... waarom zou je daar geen rekening mee houden? Hè? Uh, en, en meestal kom je dan uit bij, bij het antwoord van... ja, omdat het dieren zijn, omdat het geen mensen zijn. En dat is denk ik geen, uh, geen goede redenering. Ik denk dat er um, ja, geleden wordt door niet-menselijke dieren... net zoals er geleden wordt door uh, mensen. En dat we dus met dat leid moeten uh, rekening houden. En um, meer specifiek als je dan kijkt naar um, een beetje de filosofie of het denkkader van effectief altruïsme, dan, uh, dan gebruiken we daar of dan hanteren we daar uh, de criteria schaal, verwaarlozing en, en oplosbaarheid in. Uh, ja. En als je die toepast op uh, dier, dan kom je dus uit bij ja, een, een heel beloftevol uh, domein, eigenlijk om je donaties in te stoppen. Dus uh, even overlopen. dus De schaal. ...van het probleem, de schaal van het, uh, van het dierenleed, is, is enorm. Hè. Dus uh, als je kijkt naar kwantiteit, heb je 70 miljard landbouwdieren... Uh, dus ...voor voedsel, die um, elk jaar gedood worden. En dat is zonder uh, zeedieren. Dus daar zijn nog, dat is nog een veelvoud van zeedieren erbij. Ja. Dus ook zonder insecten trouwens. En als je naar de kwaliteit of de intensiteit van de, le leden, van de leed kijkt... Um, ja, ...dat is hetzelfde probleem. Of, of is ook heel groot. Hè. Je spreekt over ellendige levens uh, die, er, die eigenlijk zo slecht zijn dat ze er beter niet zouden zijn. Vandaar dus het idee van veganisme gaat dat die hele ja. industrie boycotten zodat er minder dieren in leven komen. Uh, en dan verwaarlozing um, is het tweede uh, criterium. Wat er geschat wordt is dat er zo'n 200 miljoen dollar wereldwijd naar uh, die landbouwdieren gaat, naar hen bevrijden van hun lijden. Uh, 200 miljoen dollar is, is eigenlijk nuts in vergelijking met uh, dat enorme aantal. Hè. En daarvan gaat nog eens 80% naar uh, uh, Amerika, West-Europa en het Verenigd Koninkrijk, en maar 20% daarvan naar de rest van de wereld. Ja, ja. Of als je kijkt, als je het zo ziet, van als je het proportioneel ziet, hè, Amerikaanse cijfers, ik heb ze niet voor Europa, maar het zou wel ongeveer hetzelfde zijn. Uh, dan gaat anderhalf uh, procent van uh, alle donaties naar dierlijke doelen. Ja. Uh, anderhalve procent van de 100%. En van die anderhalve procent gaat dan nog eens uh, 99% procent naar uh, katten en honden. Dus naar, naar shelters, naar uh, uh, asielen. Ja. Dus eigenlijk wat krijgen die uh, 70 miljard landbouwdieren plus al die vissen? 0,015%. 0,015%. Wow. Dat is belachelijk weinig voor al ja. die miljarden dieren. Voor, voor de schaal waar het probleem is. Ja. Ja, ja, precies. En dan nog... Als laatste punt de oplosbaarheid. Er zijn dus ja, wel degelijk grote vorderingen te maken ja, op dit gebied. Dus als je kijkt naar de ontwikkeling van vleesvervangers, het uh, ontwikkeling van uh, wetgeving, uh, institutionele verandering, daarmee zou je uh, in principe met um, ja, beperkte ingrepen heel uh, hoge uh, impact, uh, positieve impact kunnen creëren. En trouwens niet alleen voor uh, dat dierenwelzijn, maar tegelijkertijd ook voor het milieu, voor de publieke gezondheid en zo meer. Dus je slaat eigenlijk verschillende vliegen met een uh, niet-diervriendelijke beeldspraak uh, ja. in één in klap.
1: Ja. ja, nee, want we hebben inderdaad ook wel uh, we hebben ook aandacht aan het klimaat besteed. En er is natuurlijk ook heel veel overlap uh, met, de, mm -hmm. met dit onderwerp. Ja. Um, ja, en jij hebt het in je, in je boek, duid je het volgens mij aan met de uh, vegan movement of animal rights movement. En... Um, and... Uh, zou je een beetje kunnen hebben over wat het doel van die beweging nou is? Um,
0: ja. Ja. ja, dus eigenlijk kan je zeggen van dat is de beweging van mensen die um, de dieren uit, hun, uit de lijden wil verlossen en die ook... In zekere zin kun je zeggen, rechten wil, wil toekennen aan die dieren om niet gebruikt te worden, om überhaupt niet gebruikt te worden. want Je hebt ook mensen die, die geloven van, we kunnen die dieren gewoon een beter leven geven, we kunnen zorgen dat ze niet te veel lijden en dan kunnen we ze nog altijd blijven gebruiken. Wel, de dierenrechtenbeweging of de veganbeweging, eh, die gaat ervan uit dat dat eigenlijk niet kan of niet hoort en dat je dus eigenlijk gewoon helemaal moet stoppen met het gebruik van dieren, hoe goed ze het ook zouden hebben, want je moet ze nog altijd, uh, altijd doden uh, je moet een leven beëindigen en, en daar heb je terecht niet toe eigenlijk uh, ja. dus dat is een beetje het idee van, van die beweging, waarbij dat je dus um, uh, gaat, gaat zorgen eigenlijk voor een massale boycott uh, je gaat, uh, je hoopt dat zoveel mogelijk mensen gaan meedoen in het boycotten van die dierlijke producten Um, ...zodanig dat er minder dieren moeten in leven gebracht worden... ...en dus minder dieren zullen lijden of onrechtvaardig behandeld worden enzovoort. Ja,
1: ja en nee, ik wil straks ook nog wel even verder gaan en terugkomen op ze, maar, ja, hoe, hoe dan verder, wat we dan moeten doen. Um, maar misschien eerst, je noemde al een beetje dat, uh, dat leed en dat lijden voorkomen... ...en ook dat gebruiken. Um, mm -hmm. Zou je daar een klein beetje op in kunnen gaan op wat dat concept... ...want je hebt het in je boek ook over uh, justice of injustices... Uh, over wat dat concept inhoudt als je het uh, op dieren betrekt?
0: Wel, ja, je, kan, je kan eigenlijk gewoon dieren zien als uh, autonome wezens, net zoals mensen autonome wezens zijn of zouden moeten zijn, waar wij onze, onze wil niet aan mogen opleggen. Uh, ja, dat kan één aspect zijn van je filosofie. Er zijn mensen die op die manier dus die, die autonomie en die rechten benadrukken. Er zijn andere mensen die zeggen van ja we gaan vooral uh, het vermijden van uh, leed benadrukken. Uh, dus daar zit eigenlijk wel heel veel nuance in. En je, kan daar, je kan daar boeken over schrijven over wat het precies inhoudt. Maar ik zou zeggen uh, het belangrijkste is eigenlijk het, het leed vermijden en de onrechtvaardigheid uh, vermijden. Dan kom je uit bij uh, ja, we gaan ze gewoon niet meer of nauwelijks nog uh, gebruiken. En dat geldt dan vooral uh, voor uh, de voedingsindustrie, maar dat geldt ook voor het gebruik voor uh, kledij, het gebruik voor uh, medisch onderzoek, het gebruik uh, in entertainment in sport, uh, en sport, enzovoort.
1: Ja. Ja. En um, ja, dat brengt dan ons bij een ander punt, want je noemde net bijvoorbeeld al het, de percentages die uh, van goede doelen van filantropie uh, naar dier, dierenwelzijn gaat. Um, hoe, ik weet, dit is natuurlijk een hele brede vraag, maar misschien dan persoonlijk, hoe weeg jij dierlijk en menselijk welzijn af en kun je dat afwegen? Is dat überhaupt mogelijk? Want het is wel een beetje een beginpunt voor dit, voor dit onderwerp ergens. Ja.
0: Maar het, is, het is niet zo makkelijk hè, uh, om dat uh, met elkaar nee. af te wegen. Maar, en, en, en het is moeilijk om te zeggen, bijvoorbeeld, van ja, je kunt uh, één wezen redden, een mens of een dier. En je kunt dan zelfs zeggen van je kunt uh, één mens of honderd dieren redden. Uh, wie ga je kiezen? Hm. Dat is allemaal niet zo simpel. Uh, maar uh, wat er volgens mij wel simpel is, is als je de belangen die uh, op het spel staan afweegt tegen elkaar. En dat belang is aan de ene kant. Het welzijn en het leven zelf van een dier, aan de ene kant. En aan de andere kant, eigenlijk, waar het op neerkomt, is een, een smaakervaring, een leuke smaakervaring voor een mens. En die belangen zijn werkelijk totaal, totaal, totaal ongelijk. Hè? Als je, als je ja. zou kijken naar medische experimenten, zou je al kunnen zeggen van, ja oké, okay, uh, we hebben als mens uh, mogelijk iets te winnen bij uh, dierlijk onderzoek. Maar in elk geval, bij, uh, bij voedsel zijn die belangen heel uh, ongelijk um, omdat we weten dat je dus geen dierlijk voedsel moet eten om in leven te blijven en gezond te zijn moest dat anders zijn zou het wel een licht andere situatie kunnen zijn maar um, ondertussen weten we dat en dus mogen we zeggen van het is uh, leven en leed aan de ene kant en smaak een uh, gustatieve ervaring uh, aan de andere kant en, 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 ja. Dan is er, ja, dan is er geen, echt, echt geen, geen discussie. Dan moet je niet beginnen over van hoe moeten we dat hier nu afvegen. Nee, het is gewoon iets triviaals, versus, of, of iets, iets relatief triviaals, versus uh, iets dat levensbelangrijk is.
1: Nee, oké, okay, maar dat is vanuit het, uh, een, uh, je levensstijl uh, perspectief. Um, als we, zeg maar, wat ik een beetje in de, deze context van deze podcast natuurlijk probeer te doen, is vanuit een donateur. En uiteindelijk ja. ga ik straks beslissen aan het einde van het jaar hoeveel procent van mijn donaties naar... ...de dierenwelzijn gaat en hoeveel naar uh, ja, dingen op uh, globale ge gezondheid en uh, armoede en dat soort dingen. Ja, uh, ja.
0: Wel, dan, dan zou ik zeggen van, kijk naar die, uh, naar die uh, drie criteria opnieuw. Eh, schaal, uh, ja. verwaarlozing en, uh, en oplosbaarheid. En dan kom je toch wel, uh, als je dat rationeel bekijkt, bij het idee, denk ik, van... Uh, ...als je tenminste geen specistisch onderscheid maakt tussen mensen en niet-menselijke dieren... Um, dan kom je toch wel bij ja, het idee van dat daar, dat daar toch wel een significant aandeel van je donaties uh, zou mogen, uh, mogen naartoe gaan in, in de huidige context, denk ik. Ja. Maar om daar nu een procent op te plakken of zo, dat is natuurlijk uh, een nee. andere zaak. En dat zal vaak heel persoonlijk zijn.
1: Dat snap ik inderdaad. Ja, nee, maar ik, het, het punt is wel inderdaad, uh, van wat ik hieruit begrijp, dat aan de hand van die drie criteria, om vanwege de omvang, de verwaarloosdheid en dus de, de oplosbaarheid. Um, als je het uitgangspunt neemt dat je dierlijk leed wil vermijden, net zoals dat je menselijk leed wil vermijden, kun je eigenlijk heel veel winnen op dierlijk leed, hè, als ik het zo goed begrijp.
0: Ja, absoluut, omdat die, omdat die aantallen zo gigantisch zijn, hè. Er zijn soms uh, mensen of organisaties die het proberen berekenen, en dan komen we soms bij, ja, voor één euro of zo kunnen we duizend levens redden, ofzo maar dat is Natuurlijk gebaseerd op heel ruwe schattingen. Uh, maar, maar ja, ja het, 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 het leed dat je zou kunnen besparen, uh, ofwel nu ofwel in de long run in de toekomst, uh, kan, kan echt wel uh, gigantisch zijn. Ja. Uh, en en daar, daarbij dan ook genomen van, uh, ja, er zijn weinig mensen die erin investeren, dus 200 miljoen dollar wereldwijd is dus zoals gezegd peanuts. En, en ook, ik denk dat dat ook wel ergens een, een factor is van, je moet ook ook in, in, in beschouwing nemen, dat wij het zijn die dat leed uh, veroorzaken. Dus we ja. hebben echt wel wat, wat goed te maken, zou ik Dat is zeggen. de, de
1: rechtvaardigheidkant ervan. Ja, ik vind het ook een heel overtuigend argument. Ja. Um, dus als we dat uitgangspunt een beetje hebben ja, vastgesteld, uh, kunnen we misschien even doorgaan naar ja, hoe komen we daar, wat is... Uh, en jij hebt een uh, mooie metafoor in je boek uh, The Road to Veganville noem je het. Zou je een beetje ja. kunnen uitleggen wat dat betekent?
0: Ja, in mijn boek heb ik uh, het, het, het veganiseren van de wereld eigenlijk als, als doel gesteld. En dat voorgesteld als een metafoor van we moeten zorgen dat iedereen in het dorpje Veganville of in de stad Veganville leeft. Hè. Mm. Veganville ligt op de top van een, uh, van een heuvel of van een berg. Dus dat wil zeggen, van om naar Veganville te gaan, om de mensen aan te sporen om naar Veganville te gaan, uh, ja, zij moeten daarvoor enige inspanning leveren. Het is niet de way of least resistance. Het is momenteel nog altijd een beetje moeilijk. En dus je kan... Uh, in ik heb het boek ingedeeld dan in... Een, een, wat ga je doen om de mensen aan te moedigen, welke argumenten ga je gebruiken, welke boodschappen gebruik je gebruiken, hoe ga je zorgen dat die tocht daar naartoe makkelijker wordt, door daar eh, rustplaatsen te installeren enzovoort, en dat zijn dan de restaurants en, enzovoort. Ja. Um, ja, dus dat is een beetje um, het, het idee van, van um, mensen zover te krijgen, maar uh, je, je moet natuurlijk uh, een onderscheid maken van, ja, aan de ene kant ga je mensen stimuleren, uh, motiveren, om, om die toch te maken. Uh, maar aan de andere kant ga je uh, het proberen veel makkelijker te maken door institutionele verandering. Om, uh, om die tocht af te leggen. Uh, dus ja. wil zeggen, van, van je, je zorgt ervoor dat de omgeving waarin mensen leven, die verandering faciliteert. Hè? En dat kan ja. zijn dus door, door alle soorten van vegetarische alternatieven, die overal zijn, die goedkoop genoeg zijn, die lekker genoeg zijn, uh, enzovoort. Het kan ook zijn door, door wetgeving, enzovoort, die dit of dat verplicht, of dit of dat verbiedt, uh, die een level playing field uh, creëert voor uh, de verschillende opties, de verschillende bedrijven, uh, en zo verder. Dus um, misschien het belangrijkste onderscheid hier is uh, individuele verandering versus uh, maatschappelijke verandering, institutionele ja. verandering. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is, uh, uh, ook qua effectiviteit van uh, organisaties.
1: Ja, en ja, de focus ligt bij jou heel erg dus op de voedselproductie en de bio-industrie in die kant. Zou je kunnen uitleggen waarom, waarom dat in plaats van uh, dingen als dierproeven, jacht of ja, entertainment... Um, yeah. Ja,
0: we staan inderdaad in verschillende gebieden waarin dieren misbruikt worden en waarin ze lijden. Uh, maar als je naar de getallen kijkt, dan is dat zo um, overdonderend Die meerderheid of die, 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 uh, ja, het gebied van um, landbouwdieren uh, is, is zoveel groter dan dat van bijvoorbeeld dierproeven of dieren in entertainment enzovoort. Um, daarnaast is het ook zo dat... dat Soms uh, bepaalde producten uh, een, een bijproduct of een nevenproduct zijn van uh, die voedingsindustrie. Dus bijvoorbeeld kledij, bont, uh, leer. Uh, dat zou denk ik wel verdwijnen mochten we de dieren niet meer uh, eten. Dus kan je eigenlijk meteen het bij de wortel aanpakken. Uh, het enige wat ik zou kunnen zeggen is van... Ja, als je naar de intensiteit van het lijden kijkt... Ik denk dat het verschrikkelijk is in de landbouw. Uh, maar ik kan me misschien wel voorstellen dat het... Uh, dat een dier in eh, bepaald medisch onderzoek, eh, als een ja. dier eh, daarin vastzitten, dat dat ook gruwelijk moet zijn. Dus eh, daar zou je natuurlijk ook kunnen naar kijken. Al die dingen moeten aangepakt worden, al die dingen zijn belangrijk. Maar als je de meeste impact wil hebben, dan denk ik dat je die kan hebben eh, door te focussen op eh, de landbouw, de voedselproductie.
1: Ja, puur, puur eigenlijk vanwege die schaal dus, hè. Ja, ja, ja. precies. Ja. Um... Ja, en dan een beetje naar, naar onze kant van het verhaal zeg maar. Um, want je hebt natuurlijk een aantal manieren... waarop je kunt bijdragen aan deze beweging. Um, je hebt je, je levensstijl, um, je tijd, je activisme. Jij, jij, zet je, jij zet natuurlijk veel van je tijd ook uh, in op dit doel. Um, en waar we het in deze podcast voor over hebben... misschien is het, het geld of wat je kan doen daarmee. Um, ja, ze krijgen wel hele verschillende niveaus van aandacht... Als je om je heen luistert en in de media, zou je een beetje kunnen vertellen over hoe die dingen zich tot elkaar verhouden?
0: Ja, um, wel, dat is, is, is heel moeilijk te vergelijken, maar ik zou zeggen van, van kijk, um, um, een, een veganist heeft een bepaalde impact, hè, die kan in theorie zoveel levens in zijn, dierenlevens in zijn... Um, leven sparen door ze niet te eten, zogezegd, ja. in theorie. Um, maar uh, je kan ook veel impact hebben met uh, over dierenleed te praten en te communiceren, um, ook zonder dat je vegan bent. Um, ja. Dus uh, wat mij betreft is iemand die uh, niet de perfecte vegan is, of die zelfs niet vegan is, uh, en die... Uh, die bijvoorbeeld een groot publiek heeft en die daarover praat, ja, die is veel impactre, impactvoller dan um, de perfecte vegan die uh, de hele tijd uh, de ingrediënten zit af te lezen van, van zijn um, verpakkingen uh, en die daar veel meer tijd mee verliest uh, om het een beetje um, op flessen te trekken. Ja. Uh, maar um, ja, we mogen ons zeker niet blind staren op, op, uh, op die persoonlijke consumptie. En ik denk dat je moet, uh, veel meer moet kijken naar... Um, het effect van, van je activisme, je advocacy of het effect van je geld.
1: Ja, want ik denk ook dat best veel mensen het, ge het gevoel hebben dat ze eerst uh, vegan moeten zijn voordat ze die andere dingen kunnen doen of zo. Weet je. Dat, dat, ja, ja.
0: Dat is een beetje een, beetje een jammer, uh, jammer gedachte denk ik. Dat speelt inderdaad wel mee volgens mij en ik denk dat de, de, de veganisten zelf daaraan toe hebben bijgedragen hè? van, van uh, je moet consequent zijn en als je dit of dat zegt dan moet je ook vegan zijn. Uh, ja, je kan daarvoor uh, opteren of je kan dat beargumenteren. Maar je kan ook zeggen van ja, uh, het maakt mij niet uit uh, wat je eet of uh, wat je doet zo. Die inconsistentie, uh, daar maakt niet om. Uh, belangrijk is uh, wat voor effect dat je hebt met je woorden. En misschien ga je soms wel geloofwaardiger zijn als je ja. uh, ook uh, dat in de praktijk toepast. Maar het kan ook goed zijn dat je, dat je misschien geloofwaardig bent als je dat niet doet. Ja, dat je misschien een groter bereik hebt als je niet die perfecte, zeer strikte veganist bent, waarmee dat veel mensen zich niet gaan kunnen identificeren op dit moment uh, in de tijd. Hè. Later zal mm. dat wel komen, maar ik kan mij voorstellen, een voorbeeld is geloof ik uh, Ricky Gervais, uh, de, de, de ja. Britse acteur en, en, en comedian. Uh, die spreekt vaak over, over enzovoort, maar is geen vegan. Ik denk dat hij vegetarisch is of zo. Uh, ja, uh, misschien heeft hij een groter bereik, uh, omdat hij maar vegetariër en geen veganist is. Wie weet, het is moeilijk te zeggen. In elk ja. geval, we mogen die, mogen die mensen niet zeggen van, je mag daar niet over praten, uh, omdat je geen, uh, geen vegan bent. Dat zou een beetje uh, belachelijk zijn, denk
1: ik. Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat bepaalde donateurs ook het gevoel hebben dat ze eerst die stap moeten zetten voordat ze ja, het recht hebben <laughs> ja, om te doneren.
0: Ja. Ja, dat zou, ja, andersom zouden ze ook kunnen reflectie maken van, ja, ik heb niet... Uh, de wil of de moed of zo om vegan te worden, ook al denk ik niet dat het zo moeilijk is uh, maar ik ga dan ter compensatie gewoon uh, mijn, uh, mijn vleesmaaltijden offsetten door uh, af en toe wat geld te geven dat zou ook een redenering kunnen zijn en ik denk dat dat, denk dat perfect kan, hè. Uh, liefst doe je het alle twee uh, maar uh, het is zeker niet zo dat je geen geld kan geven aan het, uh, het stoppen van het uh, lijden van landbouwdieren als je die zelf nog, uh, nog consumeert uh, dus ik denk dat, uh, ja. dat je die twee voor een stuk kunt loskoppelen van elkaar Okay.
1: Ja. ja, misschien kunnen we dan, uh, om die koppeling te maken naar wat je kunt doen als je als je, je, je burger wil afzetten, zogezegd. <laughs> of als je gewoon wil bijdragen aan dierenwelzijn. Um, um, ja, wat voor werk doen organisaties die zich, die zich inzetten op het gebied van het dierenwelzijn? Want ik kan me voorstellen dat voor heel mensen um, het nog een beetje abstract is waar dat geld dan heen zou gaan. En of je dan een, een kip vrijkoopt of dat er... Ja, beleid en technologie en dat soort dingen zijn heel veel verschillende manieren om te gaan.
0: Ja, als je naar de, naar de NGO's kijkt, naar de non-profits, uh, ik denk dat je dan Grosso modo een viertal domeinen kunt onderscheiden. Dus het werken naar een breed publiek toe, naar het algemeen publiek. Dus campagnes, awareness raising, krachtverandering, oh, ja. mobiliseren. Wat Je kan kijken naar uh, ja, dat soort van zaken. Uh, kan uh, uh, interventies hebben vooral naar bedrijven, dus naar producenten, naar de retail, uh, naar uh, ontwikkeling van, uh, of RD van uh, alt-protein enzovoort. Maar ook financiën, de financiële wereld, ook de boeren, de landbouwers, dat is de hele bedrijfswereld op bepaalde ja, niveaus. Ja. Want een derde overheid, re regulering, uh, beïnvloeden van uh, kiesgedrag, uh, dat soort zaken. En dan nog een vierde is eigenlijk een, een soort van meta-doelstelling uh, of een meta-interventie. Uh, en dat gaat over, over het movement building. Uh, dus het uit, uitbouwen van die beweging door uh, training, door uh, research, door uh, monitoring uh, en zo Dus dat zijn uh, een viertal verschillende uh, ja, subdomeinen uh, binnen, uh, binnen de bezigheden van... Uh,
1: ja, ja. Um, en wat zijn, wat zijn dan over het algemeen de, uh, ik weet niet uh, of je ze over een aantal kan noemen, de effectiefste organisaties op dit gebied? Misschien kunnen we het daar een beetje over hebben?
0: Ja, um, ik, uh, ik zelf, als ik, als ik naar mijn, mijn persoonlijke voorkeuren kijk, die, die hoop ik gebaseerd zijn op uh, objectieve criteria. Mm -hmm. um, ik vind het uh, Good Food Institute een, een heel uh, goede organisatie die heel goed werk doet. Uh, dus die uh, heeft het vooral over, um, of die gaat vooral kijken naar ja, beleidsbeïnvloeding en uh, de link tussen um, uh, ondernemers, uh, financierders, uh, researchers. Uh, dus eigenlijk. Uh, het complete voedselsysteem gaan veranderen op een hoog niveau. En daarnaast, daar ben ik wel wat biased aan. Ik ben geassocieerd met ProVeg, ProVeg International, die ook in Nederland een afdeling heeft. En wij zijn ook heel erg bezig met dus vooral het beïnvloeden van de beïnvloeders. De influencing die influencers doen. Okay. Dus het op, 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 ja, op een zeker niveau kijken van hoe kunnen we de politiek, de bedrijfswereld in beweging brengen. Dus uh, dat zijn een aantal, um, ja, een aantal organisaties, maar het hangt heel ja. erg af van, natuurlijk van, je, van je eigen voorkeur.
1: Ja, en zou je bijvoorbeeld, uh, omdat je daar dus uh, ja, goed bekend mee bent, kunnen vertellen wat voor activiteiten ProVage op dat gebied, hoe dat een beetje in zijn werk gaat?
0: Ja, het, um, dat, zijn, um, dat is eigenlijk een heel, een heel pakket van... Um, van interventies. Dus we zitten in uh, een zevental uh, verschillende landen met uh, hoofdkwartier in Berlijn en, en we zijn met een 150-tal uh, medewerkers. We doen dus eigenlijk wel heel veel. Uh, maar bijvoorbeeld uh, één um, campagne in Nederland dan, waar uh, dat werken naar het publiek en het werken naar. Uh, die bedrijven samenkomen is, uh, is de Veggie Challenge, waarbij dat je zoveel mogelijk mensen oproept om uh, een maand te proberen uh, vegan te zijn. Uh, mm. En dan uh, in bepaalde periodes ook de hele bedrijfssector probeert mee in het bad te nemen um, om uh, dan in te spelen op die groep van mensen uh, die, uh, die zoiets doet. Uh, dus door, door de, de aanbiedingen uit te breiden tijdens die periode uh, en zo oh ja. verder. Um, ja. We hebben daarnaast ook um, ja, bijvoorbeeld politieke uh, beïnvloedingen, kieswijzer gecreëerd om de mensen uh, aan te geven van welke partijen zijn nu. Uh, het, uh, het meeste voorstander van uh, die plantaardige uh, transitie um, en dat andere, andere zaken, bijvoorbeeld Veggie World, zijn beurs, daarnaast het outreach naar, naar bedrijven om zoveel mogelijk hun producten of hun ingrediënten te verplantaardigen, dus zorgen dat daar minder dierlijk aan te pas komt. Outreach naar, naar retail, naar, ook naar cafetaria's, naar restaurants enzovoort. Uh, dus uh, ja, een hele uh, spectrum eigenlijk van, van verschillende acties die wel altijd uh, opgebouwd zijn, of die wel altijd focussen op, uh, op die landbouwdieren, en dus dieren in, in voeding eigenlijk. Dus wij doen niet aan uh, uh, andere interventies op het gebied van, uh, van, van ik zeg maar iets, jacht of uh, hmm. dieronderzoek uh, enzovoort.
1: Ja, ja. Um, want ja, en misschien... Is dat dan lastig in die zin, maar je kan het ook uh, zonder uh, namen van organisaties of zo te noemen beantwoorden. Maar um, zijn er dingen waarvan je denkt van, nou, daar, daar gaat heel veel aandacht en uh, geld eventueel heen, maar dat uh, is op het gebied van dierenwelzijn waarschijnlijk niet de beste manier om je geld te besteden als je nu een donateur bent die hier aan wil bijdragen.
0: Ja, wat ik zou zeggen... Ik, ik kijk zelf naar hoeveel van haar middelen of haar tijd spendeert een organisatie aan, dus die die groep van landbouwdieren. Ja. Als er dan uh, organisaties zijn die heel veel doen naar uh, dieren in onderzoek of zo. voor mij is dat iets minder interessant, uh, omdat die schaal zoveel kleiner is. Maar ik wil dat ook absoluut beëindigen en ik moedig het werk van die mensen aan. Ik ga daar ook wel donaties aan geven, maar die donaties zijn mij kleiner dan de organisaties die structureel werken uh, aan uh, het leed van landbouwdieren. Ja. Uh, dus als... Uh, dat is wel um, één aspect. Ik denk dat um, meer en meer dat we er ook van overtuigd geworden zijn of geraakt zijn dat uh, het één op één uh, proberen te veranderen, dus uh, mensen in de straat aanspreken enzovoort, uh, dat dat minder efficiënt is dan die institutionele verandering, die verandering op het hoger niveau.
1: Op het gebied van uh, awareness en uh, campagnes.
0: Ja, dus je kan ja. aan de ene kant uh, elke individu proberen duidelijk te maken van je mag geen dieren eten, want het is niet rechtvaardig. Aan de andere kant kan je kijken van ja, hoe gaan we er gewoon voor zorgen dat bijvoorbeeld uh, dat er overal uh, in, in elke cafetaria um, lekkere, uh, degelijke, goedkope uh, alternatieven voorhanden zijn. Uh, Zodanig dat mensen die gaan uh, eten, of dat ze nu uh, al van dierenleed overtuigd zijn, of van de belangen van dieren overtuigd zijn, um, of niet.
1: Um. Oké, okay, en zijn er specifieke dieren uh, waar we meer aandacht aan moeten geven of minder aandacht aan moeten geven?
0: Je zou kunnen kijken naar de intensiteit van het lijden. Dat is niet zo gemakkelijk om te weten. En een duidelijkere factor is eigenlijk de kwantiteit. Dus het aantal dieren. En dan zit je heel snel bij de kippen en de vissen. En dat zijn dan natuurlijk de kleinere dieren. Van de kleinere dieren worden er gewoon meer gegeten. Vandaar dat het ook eigenlijk altijd een slecht idee is wanneer mensen zeggen van, of organisaties of zo aanraden van te switchen van rood vlees naar wit vlees. Van rund naar kip of vis. Uh, want dat betekent dan in de praktijk, ja, misschien is dat iets uh, beter voor het klimaat. Ja. Uh, omdat je dan geen, uh, geen uh, methaan enzovoort hebt. Maar uh, dat is een ramp voor dierenwelzijn. Omdat, uh, niet alleen omdat die kippen nog slechter behandeld worden dan die koeien vaak. Uh, maar uh, vooral omdat uh, ja, als je dezelfde hoeveelheid vlees uh, uit één uh, die je uit één rund haalt als je die hoeveelheid uit kippen wil halen dan heb je 250 à 300 kippen nodig dus je gaat het, 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 het leed gewoon uh, vermenigvuldigen dus um, ja. in die zin zou je zou bijna kunnen zeggen en dat was ooit een campagne van, van, van Pita, eet walvissen hè? omdat dat de grootste dieren zijn en dan heb je weer het minste van doden als je dieren eet, eet walvissen of, of weet ik veel um, dus, uh, maar in elk geval geen goed idee om, om, om kleinere dieren te gaan eten het is wel
1: een lastige boodschap lijkt me want het, is, het gaat denk ik juist tegen mensen. Dus intuïtie, mensen hun intuïtie in. Dat, omdat de, de grote dieren, om maar het cliché, de, de knuffelbare dieren zijn vaak, weet je wel. Dat zijn uh, de dieren die het meeste sympathie krijgen van mensen.
0: Ja, precies. Dat uh, zijn de zoogdieren en ook, uh, ja, ze worden gezien als uh, dus de. Uh, Kleine dieren worden dan gezien als klimaatvriendelijker en ook als gezonder. Dus kip en vis worden beschouwd als ja. gezonder dan roodvlees. Uh, dus die hebben alles tegen zich. Uh, dus dat is, uh, ja. dat is een beetje van een ramp. Um, en, en dat wil ook zeggen dat we dus van die, van die 70 miljard dieren die ik noemde, die jaarlijks gedood worden, dat, dat het grote merendeel daarvan uh, kippen zijn en, en nog wat kalkoenen en Maar hmm. bijna allemaal. Ja.
1: Ja. ja, dat is een goed punt. Belangrijk om even te noemen. Ja, ja en... Animal Charity Evaluators uh, heeft dus als een van hun drie uh, recommended uh, organisaties, of uh, aanbevolen organisaties, de Wild Animal Initiative. Um, een organisatie die zich inzet op, om onderzoek te doen en uh, het promoten van dierenwelzijn in het wild. Um, hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw uh, filosofie op dierenwelzijn?
0: Ja, misschien om het duidelijker te maken. Dus dierenwelzijn in het wild gaat over um, ja, problemen, welzijnsproblemen die niet door mensen veroorzaakt zijn. Hè. dus je kan ook ja. wilde dieren hebben waarbij dat mensen uh, door stroping, stropen en door uh, verminderde habitat enzovoort ook problemen veroorzaken. Maar het gaat effectief om uh, de problemen van wilde dieren die gewoon door de natuur veroorzaakt worden. Dus door bijvoorbeeld honger en predatie en parasieten, ja. um, dat soort van zaken. En daar uh, zou je kunnen zeggen... Um, van, ja, er zijn veel mensen die gaan zeggen, van, daar komen wij niet aan, wij zijn daar niet verantwoordelijk voor, dat is de natuur, uh, we laten de natuur begaan, de natuur weet het best, uh, en we moeten dat leed uh, aanvaarden. Uh, nu, uh, mijn uh, insteek daarbij is, uh, leed is leed, uh, verschrikkelijk leed is verschrikkelijk leed, uh, en door wat dat leed veroorzaakt is... ...door mensen of, of door uh, niet-menselijke oorzaak... Uh, ...is eigenlijk niet relevant voor dat dier dat dat leed ondergaat. He, dus als jij nee. um, een konijn zou zijn... ...en je leidt verschrikkelijk aan een of andere uh, hongersnood... ...of je lijdt doordat je uh, door een mens uh, in een val uh, gelokt wordt... ...of weet ik veel... Mm -hmm. al, uh, ...maakt niet uit, uh, voor jou als konijn... Uh, ...het is leed. Hè? Je, wil het, je wil het niet ervaren. Ja. Um, dus dat is een eerste, een eerste um, bedenking die je moet maken van wil ik daarmee bezig zijn of niet. Ik denk van wel. De tweede bedenking is um, dat het gewoon heel erg uh, moeilijk is om um, dat leed aan te pakken. Um, maar... Uh, dus omdat alles met alles samenhangt en als we een ingreep doen in de natuur, dan kan dat iets anders veroorzaken, een uh, een of ander ja. cascadeffect hebben dan negatief is en nog meer leed veroorzaken en zo verder. Uh, daar denk ik dat we gewoon uh, op dit moment moeten bezig zijn met onderzoek, heel voorzichtig, nog niet erop uh, in het veld gaan, niet erop dingen toepassen, op de duur wel, maar, maar uh, op dit moment dat gewoon in, theorie, in het theoretische uh, bestuderen en kijken ja. wat er eventueel uh, kan, kan gebeuren. Maar over het algemeen zou ik dus, ja, om op je vraag te beantwoorden, zeggen: van het is, het is zeker een, uh, een belangrijk iets om naar te kijken, ook al hebben wij dat leed niet veroorzaakt. Het is belangrijk omdat, er, omdat de, de, de aantallen opnieuw uh, vaak waarschijnlijk heel hoog zijn: hè? de aantallen van dieren die um, ontberingen moeten doorstaan. Ja, de schaal scha scha is enorm. Ja, schaal is enorm, zeker als je ongewervelden meeneemt, eh, waarvan we nog niet zo goed weten hoe hoezeer dat ze kunnen leiden enzovoort. Er is heel veel dat we niet weten, heel veel onzekerheid. En ja. ik zou zeggen: onzekerheid is ook wel een factor die je moet, eh, is ook wel een bepalende factor die je donatiegedrag uh, zal bepalen... Hè, van met hoeveel yeah. onzekerheid ben je comfortabel. Uh, en dan kun je kunt zeggen van... Uh, ja, pff, dit, uh, ik weet niet of dat we iets kunnen doen... het is niet zo tractable... het is niet zo oplosbaar... dus ik ga daar maar geen geld in steken. Dat kan een, een respectabele mening zijn. Andere mensen kunnen zeggen van... ja, hier is mogelijk wel uh, heel veel winst te halen... ook al weten we nog niet goed hoe... en ook al is er nog veel onderzo onderzoek nodig... Uh, maar ik ga toch al wel um, daar, daar iets uh, van mijn donaties uh, naartoe sturen.
1: Ja... Yeah. Ja, ja, ik krijg hierbij heel erg het gevoel dat de, de praktische kant van de discussie nog niet de, de ethische, filosofische kant heeft ingehaald eigenlijk. Zeg maar we, we hebben hier, je kan natuurlijk, als je tot de conclusie komt dat leed leed is inderdaad, en ja, uh, als, je, als je dan de vergelijking met mensen zou gaan trekken, zouden we dat natuurlijk ook niet zijn beloop laten gaan als er mensen ergens waren. En dat is het moeilijk aan dieren, die, hebben daar, die kunnen daar zelf niet uh, ter sprake roepen of ter, ter, ter aandacht brengen. Um, ja, precies. Maar ja, het is, gewoon heel, het is gewoon natuurlijk heel moeilijk om te bepalen hoe je dat nou, wat je nou gaat doen in zo'n situatie. Ja, wat, wat, wat de ingrepen zijn. Ja.
0: ja, wel vandaar dat een organisatie als Wild Animal Initiative uh, eigenlijk bezig is met op dit, mom op dit moment eigenlijk vooral uh, onderzoek, uh, geen, geen echt concrete interventies uh, op dit moment geloof ik maar, maar echt wel kijken van uh, op een heel voorzichtige manier en een heel uh, wetenschappelijke manier uh, wat uh, zou er eventueel mogelijk zijn en ook, ook de, de antwoorden te beantwoorden, de, de vragen te beantwoorden zoals, uh, zoals bijvoorbeeld van ja, hoe, hoe groot is het leed eigenlijk nu in het wild, uh, van die, of die soort, dat, dat, dat weten we eigenlijk allemaal niet, dus het is dus, dus nog niet echt super duidelijk in welke mate, als we het zouden kunnen, in welke mate we zouden uh, moeten uh, interventies doen.
1: Ja, even, um, ik sloeg even aan op iets wat je net noemde, want je had het over uh, vissen en ongewervelden. Um, mm. En ik, schoon omdat ik het persoonlijk gewoon erg interessant vind. Uh, verschillende vormen van intelligentie onder dieren en zo, weet je wel. Ik heb les, net het boek yeah. gelezen van uh, Merlin Sheldrake over schimmels. Mm. Uh, ja, ik heb het jullie. Ja, een fascinerend <kwijls> boek en ga, ga je ook helemaal op een andere manier kijken naar ja, wat voor vormen van netwerk en intelligentie in de natuur hebt. Um, yeah. Ja. Ja, ho, hoe, hoe vergelijk je die dingen? En, want je hebt, we hebben natuurlijk leed nu als een soort van de, de maatstaf of het criteria, maar het is heel moeilijk te meten en het is ook heel moeilijk om te vergelijken of dat bij een plant of dus een schimmel uh, hetzelfde is als bij de, de koe of de varken of het, de vis of krekels hebben we het heel veel over als alternatieve voedselbron of zo weet je wel. Straks zijn we die op massa uh, ja. aantal aan het verbouwen. Ja,
0: ja. ja dat zijn... Um... Ik ben geen bioloog of zo, vetoloog, uh, maar uh, naar mijn weten zijn er gewoon heel veel vragen die nog uh, onbeantwoord zijn. Hè, van, uh, ja. Hoe vergelijk je dat leed? Wat, tot, welke, tot welke ervaringen zijn uh, uh, dieren in staat? Hè. Uh, vaak wordt er gezegd van, uh, dat mensen ja, meer leed kunnen ervaren. En, en, en mensen stellen dat dan voor als van, Kijk, stel nu dat je een mens in een hok opsluit uh, of in een cel opsluit, dan gaat hij meer lijden dan uh, wanneer een dier... Um, opsluit. Um, nu, dat is nog de vraag, omdat je bijvoorbeeld als mens, uh, die in zo'n cel opgesloten zit, nog kan, kan hopen en kan uh, verwachtingen hebben en kan naar de toekomst kijken en misschien zelfs naar je verleden kijken en een positieve herinnering ophalen. Maar voor een dier, dat dier zit gewoon in dat nu, voor zover dat we weten, dat gaat niet denken over, ja, misschien kom ik hier ooit uit, maar... Die, die, die ellende van het moment is, is al wat dat dier heeft. Dus misschien is het uh, lijden uh, voor dat dier wel, wel erger dan voor die mens. Het is maar een hypothese, hè? maar um, het is dus ja. heel moeilijk om dat, uh, om dat allemaal te achterhalen. En dan zeker als je dan gaat kijken naar, uh, naar ongewervelde <laughs> uh, schimmels of <laughs> um, oesters en, en, en weet ik veel. Um, dus dat is, dat is heel moeilijk. Uh, maar um, het is in elk geval duidelijk dat, dat, dat die die, soorten, die zoogdieren lijden en die vogels lijden. Uh, en met uh, insecten moeten we inderdaad heel erg uh, opletten. Ik zou daar gewoon die weg niet inslaan. Hè. Uh, zelfs als we het vandaag niet zo goed weten, kan het zijn dat we morgen echt, uh, of, of, of binnen enige tijd met zekerheid te weten komen van die dieren lijden wel, uh, maar dat we dan al ondertussen afhankelijk geworden zijn van de productie van die dieren en, en met uh, op die manier dus zoveel meer dieren, echt een veel wat van het aantal uh, zoogdieren op de wereld of het aantal kippen op de wereld uh, um, ja, een heel erg slecht uh, leven hebben, uh, hebben geschonken. Eigenlijk.
1: Ja, um, oké. Okay, Tobias, hartstikke bedankt. Goeie verhaal
0: vandaag. Graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Effectief Doneren de podcast. Om meer afleveringen van de podcast te luisteren, kun je ons volgen op Spotify, Apple Podcasts of jouw favoriete podcast app. Deze podcast is gemaakt door mij, Brendan Hedden, in samenwerking met Doneer Effectief. Als je meer over doneren of het effectief altruïsme wil leren, kun je naar www.doneereffectief.nl gaan. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.